0: Olá, Este é o Poder Empreendedor. Eu sou Gabriel Benevides e vou entrevistar Pedro Iguelka, fundador da Flor e Fruto, uma startup que cria tecnologias para distribuição de alimentos como morangos e mirtilo. Pedro, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigado a você pelo convite. Um prazer poder estar contribuindo aí, compartilhando a história da Flor e Fruto e ficamos à disposição aí para responder as perguntas.
0: Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360 em Brasília e conta com o apoio do Sebrae. E eu começo essa entrevista perguntando: o que faz a Florifruto? De onde veio a ideia de fundar a startup?
1: Acho que o principal propósito que começou realmente a Florifruto foi o um reconhecimento, tanto meu quanto dos meus sócios, dos privilégios e oportunidades que nós tivemos na nossa vida, em termos de acesso à educação, saúde, mercado. E entender que o Brasil tão desigual só iria mudar se a gente começasse a botar a mão na massa e realmente tentasse promover isso né, para as pessoas que realmente precisam de soluções que sejam mais inclusivas e que de fato possam combater essa desigualdade sistêmica. Então, nasce desse grande propósito, esse desejo de impacto e transformação social, é, mas realmente a ideação da flor e fruto ela veio num campo de produção de tâmaras no deserto de Israel eu tive a experiência de morar lá por seis meses, era uma vila, uma comunidade de 150 famílias, e lá eu trabalhei no campo de produção de tâmaras e pude ver como não só eles usavam a tecnologia dentro da sua produção, mas como uma forma de integrar várias pequenas produções da, da região do deserto de Israel para conseguir é, fazer uma comercialização única em que cada pequena produção ganhasse tão bem e produzisse também quanto os grandes. A Florifruto, nós somos uma Arquitec que cuida da distribuição de frutas, legumes e verduras de pequenos produtores rurais para grandes compradores na cidade de São Paulo. Nós atendemos alguns estados já em termos de produtores, mas nossos clientes ficam concentrados aqui em São Paulo.
0: E quando foi tudo isso? Quando foi que você foi ver a produção de tâmara lá em Israel? Quando foi que a empresa foi fundada?
1: Olha, a flor e fruta agora já tem uns dois anos, mas essa experiência que eu tive em Israel já fazem três anos e meio, foi o início do projeto, é, começo de 2020, primeiro semestre de 2020, começou a ideação. E como uma trajetória empreendedora, é realmente é, não é tão linear o caminho que a gente segue. Então, ele começou numa fase de ideação, a gente começou com um o negócio num caminho, a gente pegava a produção dos nossos produtores, transformava e vendia em formato de geleias e outros formatos beneficiados. E depois a gente teve que voltar atrás, refazer a ideação até a gente chegar no modelo que a gente está hoje. Hoje, a Florifruto, já há mais de um ano, faz a comercialização dos produtos apenas em natura. Então, nós fazemos essa conexão, esse match entre a produção dos pequenos produtores e o forecast, né? a previsão de compras dos grandes supermercados, varejistas, food service aqui na cidade de São Paulo. E a gente consegue, através dessa inteligência de dados, casar as diferentes qualidades, preços e volumes, tanto da ponta que oferta quanto da ponta que demanda.
0: Em relação ao número de pessoas que trabalham contigo, quando você começou, quantas eram, quantas são hoje? Houve uma expansão?
1: Houve, sim. É, na verdade, eu comecei sozinho. Quando eu voltei de Israel, eu literalmente pegava o carro e ia roça adentro, procurando produtores para conseguir tanto relacionar quanto validar as hipóteses que eu tinha na minha cabeça de como que era a realidade de vendas desses agricultores, os desafios, as dificuldades porque o principal objetivo do empreendedor, numa fase inicial do negócio, é conseguir entender a fundo o seu consumidor, o seu cliente, as suas necessidades, para conseguir encontrar uma solução que é, casasse com as reais necessidades que ele tem. Então, o começo do projeto foi eu sozinho, indo a campo, visitando os produtores, e aos poucos foram algumas pessoas se juntando. É, depois de alguns meses de trabalho, eu me juntei aos meus dois sócios, Michel e Juliana, é, e hoje nós já somos mais de 20 pessoas no time, mais de 10 pessoas na operação, e já trabalhamos com mais de 100 pequenos produtores que nós apoiamos e suas famílias. E assim, num efeito de, de cascata, nós vamos vendo quantas pessoas já se beneficiam hoje do projeto e do negócio Flor e Fruto.
0: E vocês começaram já com alguma sede da empresa, foi online e hoje vocês ficam onde?
1: Hoje nós ficamos em São Paulo. A Flor e Fruto sede realmente escritório. Nos encontramos em São Paulo no Bioma Food Hub, que é um co um hub de alimentação saudável e sustentável, onde várias marcas do sistema Alimentar se encontram para realmente se deparar com um espaço de inovação e diversas fontes de contato. Nosso primeiro polo de pequenos produtores foi no sul de Minas Gerais, ali na região do Senador Amaral. É, e hoje nós temos um polo bastante forte ali no sul de Minas Gerais. Também trabalhamos em Jundiaí, Jarinu e em Biúna e Pedade. Nós temos esses três polos de pequenos produtores, onde a gente tem um pequeno centro de recebimento logístico desses produtores dos produtos deles. Disso, esses produtos vêm para um, um cross-dock, um CD, é, em São Paulo, e a gente distribui para os supermercados. Pedro,
0: quando vocês começaram, quanto foi investido de capital próprio? Como foi feito esse investimento?
1: Bom, a Florifood começou numa metodologia bastante bootstrap, né, que a gente chama que é começar com uma visão bastante enxuta, sem sair contratando e alucando recursos de uma forma indevida. Então, a gente começou com pouquíssimo capital, era o um pouco do dinheiro que eu tinha juntado no meu trabalho nas câmaras e de vida, é, mas bastante, bem pouquinho dinheiro mesmo, e a gente foi trabalhando sem ganhar salário, nenhum tipo de remuneração, até começar a juntar ali uma validação de que o nosso negócio ia para frente. O capital mesmo que foi investido no negócio é investimento de terceiros, nós acabamos de passar por uma rodada é, de captação pré-seed, nós recebemos 2 milhões de reais de investimento de fundos de venture capital, tanto americanos, nós temos o case da Newlin, que é um investidor que investiu na Tesla, lá no começo da Tesla, e hoje ele é um dos nossos investidores, outros fundos de venture capital brasileiros, e mais 14 investidores anjos, que são pessoas físicas do setor, CEOs de grandes empresas de alimentação, que acreditam no nosso modelo de negócios e estão investindo na gente. Então, em termos de alocação de recursos, nós começamos bastante enxutos, e nessa metodologia que o Vale do Silício denominou Bootstrap, é, bastante segurando as pontas e e o mínimo de recursos para conseguir fazer o que é necessário sem perder e alocar recursos indevidamente. E quando a gente sentiu que a gente estava pronto para dar o próximo passo, que foi no começo desse ano, agora já há seis meses atrás, a gente fez de fato a primeira rodada de captação.
0: Você falou que no começo vocês não recebiam salário. Quando foi que a empresa começou a ficar rentável mesmo?
1: A empresa começou a ficar rentável mesmo quando a gente conseguiu estabilizar a recorrência de pedidos dos nossos clientes e tanto dar garantia para o pequeno produtor quanto tem um volume fixo semanalmente acontecendo. Hoje, a Fruto faz operações diárias. Então, todo dia a gente está movimentando um produto e nossos clientes recebem produtos todos os dias. O que faz com que a gente atenda melhor eles, ou seja, eles conseguem colocar pedidos todos os dias e receber é, frutas frescas, alimentos frescos todo dia. E para a gente, a gente consegue ter essa estabilidade e garantia de receita. Então, para a gente, quando a gente conseguiu deixar de ser um fornecedor que... É, entregava uma vez na semana para o nosso cliente e passou a ser é, um fornecedor estável, recorrente e começou a construir contratos e parcerias melhores com os canais comerciais, o negócio começou a pegar um volume de faturamento que começou realmente a estabilizar o negócio. Hoje, nesse semestre, agora que a gente está passando o primeiro semestre de 2023, a gente está tendo uma curva de faturamento bastante é, acentuada. A gente bateu o faturamento de 2022 inteiro em um mês, é, em abril, em uma quinzena, em maio, e em uma semana, em junho. Ou seja, a gente está vendo essa curva de faturamento aí trazer bastante resultado, tanto para a gente quanto para os investidores.
0: E quanto foi o faturamento de 2022?
1: Olha, a gente prefere não abrir exatamente no detalhe é, os números. De qualquer forma, em 2023, a gente já faturou mais de um milhão de reais e é só o começo. A curva está bastante grande, a gente está quase dobrando todo mês. Então, a visão aí é a gente seguir crescendo bastante e ter feito um crescimento de 50, 70 vezes o tamanho que a gente faturou no ano passado.
0: E voltando para aquela história do aporte, vocês receberam um de 2 milhões no começo desse ano. né? Em que esse investimento vai mudar os rumos da empresa?
1: Nós já viemos sentindo o impacto desse investimento. Está claro como aliar né, uma metodologia bastante enxuta e focando bastante em resultados com um dinheiro bem aplicado de investidores estratégicos que abrem portas, abrem conexões e realmente conseguem ajudar estrategicamente no negócio é um caminho de sucesso para flor e fruto. Hoje, esse investimento ele vem sendo é, feito tanto na parte de tecnologia, que é o nosso principal ativo, como a gente consegue organizar sistematicamente essa cadeia e fazer esse match entre a dificuldade a complexidade do campo e das variáveis do campo com as variáveis da cidade. Então, a primeira grande parte do investimento é em tecnologia e a segunda grande parte é em pessoas, time. A gente tem de hoje que pessoas é o nosso principal ativo e está trazendo talentos de diversas áreas, e setores relacionados à problemática que a gente está resolvendo vem sendo uma é, medida de sucesso para a gente estar tá crescendo no tempo que a gente está crescendo.
0: Além desse aporte, como vocês pretendem conseguir mais dinheiro para o futuro para fazer esses investimentos?
1: Nesse momento, o próprio negócio vem dando, vem dando entrada de receita bastante alta e significativa, que ajuda a gente a conseguir reinvestir tanto em tecnologia quanto em pessoas, né, que são os principais pilares aí de investimento e de mentalidade aqui da flor e fruto. E a visão para os próximos passos, é bem numa lógica de venture capital, de startups, que seguem esse caminho proposto pelo venture capital, é a gente conseguir seguir é, levantando rodadas de acordo com o time do negócio. Então, basicamente, a gente levantou essa primeira rodada e a gente se propôs a cumprir alguns milestones, algumas metas ligadas à execução do negócio, seja em termos de faturamento, em termos de sucesso do cliente, métricas, KPIs importantes da nossa operação e a gente já está vendo esses KPIs todos chegando dentro das metas e, portanto, vendo é, colocando dentro desse modelo mental de pensar do Venture Capital, a ideia é que, uma vez que a gente bata todas as metas de uma rodada, a gente siga para uma próxima rodada e siga se financiando com capital alternativo de terceiros.
0: Pedro, você falou mais cedo que os investimentos são principalmente para tecnologia e pessoal. Primeiramente, como é que é dividido o time da Flor e Fruto? Quais são as áreas, as equipes, quantas pessoas tem cada um? E também como se dá a escolha da tecnologia?
1: Boa, a rede de... o time em si, ele é dividido em dois principais pilares, é o pessoal que está ligado a campo e o pessoal que está ligado à cidade. Então, nós temos o time de supply chain, que organiza toda a rede de fornecedores e produtores parceiros nosso objetivo não é tornar os nossos produtores apenas fornecedores, apesar de que eles sim são fornecedores nossos, eles também são clientes nossos e a gente sempre eleva bastante o nosso nível de serviço em termos de atendimento, em termos de compromisso, de garantias que a gente tem com os produtores. E a visão é que é, um time de supply integrado que tem tanto uma visão de compras e, com fornecedores, mas também de sucesso da rede, olhando bastante como o cliente se comporta, pensando o produtor como nosso cliente, isso aqui é uma, uma parte grande do nosso time, hoje já são quase oito pessoas aí envolvidas nessa parte da cadeia. Do outro lado, nós temos o time de comercial, vendas, que é o time que faz o um relacionamento com supermercados, com os varejistas, food service, distribuidoras que compram da gente e garantem que a gente está entregando produtos de boa qualidade dentro dos padrões estabelecidos por esse cliente. Por fim, nós tem, temos um, um time de operações nesse meio termo, que vai desde... Técnicos de qualidade, logística, gestão logística. E com isso a gente consegue compor essa cadeia toda. É, basicamente o time está tá nessa configuração hoje.
0: E em relação às tecnologias, como que vocês escolhem? Qual tecnologia vocês vão investir? Tem algum estudo?
1: Olha, a gente conversou com muita gente antes de chegar no que, que seria a nossa tecnologia. Até porque a gente ouvia de mercados empreendedores falando, que tinha muito empreendedor de primeira jornada que ia começar um negócio... E antes de olhar muito bem para o problema, entender muito bem o problema e como que realmente é na prática esse problema, já ia direto para a solução. Sendo que, na verdade, o grande mantra a ser seguido é se apaixone pelo problema e não pela solução. Então, a gente segurou bastante antes de sair é, codando linha de código, inventando, tentando reinventar a roda. A gente se segurou para realmente entender o problema e fazer o problema de uma forma... Bastante manual, solucionar ele de uma forma bastante manual até entender que tecnologia que realmente otimizaria toda essa organização da cadeia e poderia realmente tornar escalável esse problema que a gente está resolvendo, essa solução que a gente está resolvendo. É, portanto, a gente realmente gastou bastante tempo com as nossas próprias mãos até entender qual que era o desafio que a gente tinha que resolver e conseguir selecionar a tecnologia que melhor endereçava isso. Uma vez tendo isso bastante estressado, é, foi importante trazer pessoas de tecnologia que tenham essa capacidade de técnica, afinal, a tecnologia tem sim essa barreira é, de tecnificação para a gente começar a construir. E a gente entendeu que, para nós, é uma boa infraestrutura de dados, uma boa inteligência de dados e, agora, o machine learning que isso pode gerar, uma vez que já tem é, uma estrutura robusta de dados, é o um caminho que poderia solucionar essa questão a problemática das qualidades, volumes e precificação dentro dessa cadeia tão volátil e tão difícil que o pequeno produtor rural sempre é o elo mais fraco. E a Florifruti está usando toda esse hub de dados para privilegiar o produtor dentro dessa história dentro dessa dessa toda essa cadeia.
0: Quais clientes vocês já atenderam? Tem algum nome grande de empresa ou de empresário nessa lista?
1: Sim, hoje nós entendemos, atendemos principalmente supermercados de classe A em São Paulo. É, nós já atendemos, por exemplo, Natural da Terra, que né, representa aí o grupo Hortifruti aqui em São Paulo, são bastante grandes. Nós tivemos como clientes aí, Quitanda, Superville, Varanda... É, varejistas de classe A e B de São Paulo, é, além de outras distribuidoras é, que, no geral, é, são mais conhecidas no meio empresarial do que realmente para o consumidor final. É, e, bom, temos uma carteira grande aí de clientes que a gente vem atendendo. E sempre priorizando é, não ter muitos clientes que não são é, fiéis e que mantêm realmente uma retenção e uma continuidade de compras. A gente está no momento de estar tá escolhendo bem os clientes, que a gente consegue trabalhar bem, atender a qualidade que eles querem, e sempre garantir que o pedido de cada cliente está aumentando, mais do que sair aumentando clientes, sem garantir o sucesso de cada um deles.
0: Tem alguma metodologia que vocês usam nessa hora de escolher o cliente?
1: Olha, a metodologia é bastante prática, bastante é, no momento prático de atender esse cliente, entender os pontos que são relevantes para a gente. Hoje a gente entendeu que um, um bom cliente é aquele cliente que consegue passar uma previsibilidade de volume, então ele consegue dizer o volume que ele quer, não de última hora, e a gente consegue fazer um trabalho mais especializado para ele. É um cliente que não tem problemas de inadimplência, é históricos de inadimplência na justiça, o que no nosso setor é surpreendentemente alto a quantidade de clientes os supermercados e compradores que acabam não pagando devidamente a sua cadeia de fornecedores. É, e na prática mesmo ali, no dia a dia, se ele é um cliente que acaba... É, inventando ou fabricando problemas na qualidade do produto sendo que né, a gente tem esse controle a gente faz 100% da rastreabilidade da nossa cadeia, a gente sabe exatamente como nosso produto está em cada, em cada etapa dela, é, a gente vê que alguns clientes às vezes, ali um pouco na malandragem tentam também é, passar quebra passar, pedir bonificação e aos poucos a gente vai vendo quais são os clientes mais fáceis de atender, os mais difíceis e a gente vai priorizando sempre aquele cliente que consegue gerar previsibilidade, paga em dia paga bem e que está né, conseguindo um trabalho sério e respeitando a cadeia e os fornecedores dessa cadeia, que no caso nós representamos como flor e fruto.
0: E vamos supor que eu quero ser um cliente da flor e fruto. Como é que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que falar, como é esse processo de fornecimento, custo, enfim.
1: Se você é um supermercado, um varejista, uma distribuidora ou qualquer player do food service, restaurantes, cozinhas industriais que têm interesse em comprar de uma cadeia sustentável, de pequeno produtor, com a garantia de que aquele seu produto vem de uma cadeia sustentável, basta você acessar www.florifruto.com.br. Ali você vai encontrar os dados é, de WhatsApp para entrar em contato com o comprador nosso e ele vai atender você para a gente conseguir é, entender a sua demanda específica. O trabalho com a e Fruto, ele é bastante customizado para o cliente. Então, a gente vai desenhar junto qual que é a ficha técnica dos seus produtos. Você quer um morango de qual qualidade? Você quer esse produto de qual forma? Embalado de qual forma? Tendo essas informações todas e pegando uma previsibilidade de volumes e de pedidos, a gente começa a te atender. Você vai ficar surpreendido com a qualidade e vai querer pedir mais. Pelo menos é o que os outros clientes vêm praticando. E uma vez isso acontecendo, a gente vem aumentando tanto o portfólio junto ao nosso cliente, a gente consegue trazer novos produtos de acordo com as necessidades dele, e aos poucos a gente vai também diluindo né, todos os outros custos de logística aí que hoje a gente não repassa nada para o o comprador. O comprador basta colocar o pedido, manda ali no WhatsApp, a gente já sabe a qualidade, o jeito perfeito que você quer para o seu comércio, para o seu negócio, e a gente entrega fresco todo dia de uma cadeia sustentável garantida aí pela Flor e Fruto.
0: Na sua visão, qual é o maior diferencial do serviço da Flor e Fruto de outras distribuidoras?
1: Para o consumidor final, na verdade, para o comprador, o maior, maior diferencial é a gente estar tá entregando produtos frescos que saem do campo todo dia fresco, então não é aquele produto que fica acumulado em algum lugar e depois vai para o cliente depois de já ter passado alguns dias estragando ou passando seu shelf life. Então, são realmente produtos frescos, diários e junto com uma marca que passa essa confiança relacionada à cadeia de suprimentos. Então, se você é um varejista que vai revender esses produtos para um cliente final, a gente coloca a nossa marca flor e fruto, o que a gente vem comprovando nos supermercados parceiros nossos, que isso gera mais vendas e, portanto, mais margem de contribuição. Então, se você tem um supermercado e você compra de outro distribuidor o um morango sem nenhuma identificação, sem nenhuma marca, sem contar a origem dessa cadeia, tenha certeza que você está deixando vendas na mesa, porque os nossos morangos bem comunicados, que contam uma trajetória de uma cadeia e uma origem sustentável, que impacta a agricultura, impacta o meio ambiente, eles acabam gerando mais vendas e, portanto, mais margem de contribuição para você, supermercado. Então, produtos frescos feitos e embalados da forma com que você pediu e com a garantia de que ele vem de uma cadeia sustentável, o que também significa mais margem de contribuição para você, supermercado, que compra com a gente. Esses são os principais diferenciais para o consumidor, para quem está comprando da gente. E, em termos de negócio, a construção da tecnologia, desse grande ativo que a gente tem aqui dentro, que é essa inteligência de supply chain, que garante o produto ideal para o comprador ideal, sem atritos e sem uma necessidade de muito, muita gestão em cima disso. A gente consegue escalar essa solução por conta dessa inteligência no algoritmo. Esse é o principal diferencial em relação a distribuidora, que hoje tem que gerir em milhares de planilhas, uma grande complexidade, e é o que gera perda, é o que gera erro, é o que gera problemas e quebras na sua operação, e, portanto, não rentabiliza e não gera tanto sucesso aí para você, cliente que vai pedir da gente, e não de quem está no modelo ultrapassado aí.
0: Pedro, a gente chegou agora no meio do semestre. Quais são os objetivos da Flor e Fruto para os próximos seis meses?
1: Para os próximos seis meses, a gente pretende seguir nessa curva de faturamento que a gente está bastante acentuada, crescendo todo mês. É, a gente pretende seguir nessa, nesse mesmo modelo. Estamos trazendo novos produtos para o portfólio, então estamos criando novos SKUs, estruturando novas cadeias. A meta é a gente dobrar o portfólio aí até o final do ano e estamos prestes a alcançar, estamos bastante avançados aí com novas cadeias, em que a gente está conseguindo impactar bastante, verdadeiramente, os produtores da base produtiva, e trazer um produto de qualidade, num preço acessível, e uma realmente na qualidade garantida aí dos nossos clientes. Então, seguir crescendo o faturamento, seguir trazendo produtos para portfólio e, principalmente, aumentando os produtores e as famílias que a gente está impactando na ponta, que é o principal objetivo do nosso negócio.
0: Pedro, a gente está chegando agora no final da entrevista. Eu queria te fazer duas perguntas. Se tem algum livro, filme ou qualquer outra obra que inspirou sua jornada empreendedora e uma dica que você gostaria... É, de dar para quem está afim de começar a empreender?
1: Tenho sim, acho que para mim livro sempre foi algo que me acompanhou muito durante a minha jornada empreendedora, inclusive é, acho que se para você é uma pessoa que não curte muito um livro e vai curtir outro meio de aprendizado, que seja o YouTube, que seja né, filme, séries, realmente já tem muito conteúdo disponível para entender a fundo o que, que realmente o empreendedor deve estar fazendo e prestando atenção. E empreender não significa montar negócio, empreender significa resolver um problema... Então, eu realmente recomendo muito que, além desse livro que eu vá recomendar, que você, empreendedor, se empodere desse processo de aprendizado e de realmente ir atrás do conhecimento, ao invés de esperar que isso venha para qualquer outra via. É, o livro que eu vou recomendar é O Dilema dos Fundadores, é, ou The Founder's Dilema. Ele fala exatamente sobre as decisões mais críticas que você, como empreendedor, tem que tomar no começo da jornada, em termos de sociedade, em termos de definição de mercado, problema começar a fazer MVP para a solução. Então, eu recomendo muito para qualquer pessoa que vai iniciar, ou mesmo que já está empreendendo, mas está com alguns pontos confusos, eu diria que ele é o, a, o que organizou o meu pensamento aqui na Florefruta e recomendo com certeza. E em termos de alguma recomendação um pouco mais holística, geral, sobre empreender e esse grande desafio... É, se você vai empreender, um, saiba que você nunca vai estar pronto, é melhor só se jogar e começar do que esperar sem estar pronto, porque ninguém está pronto antes de começar e os negócios que dão certo não é quem se preparou mais, mas quem começou antes e insistiu mais em, em, em seguir tentando, é, essa é a principal é, recomendação e junto com ela, é, o poder de persistir e de resistir e de continuar, mesmo quando as coisas não estão dando certo, montar negócio no Brasil não é algo binário, você não vê desde o começo que a coisa está dando certo e ela vai sempre evoluindo. Às vezes tem altos, baixos, e nos altos a gente tem que ter uma postura humilde, e nos baixos a gente tem que ter uma postura forte e seguir firme para que em breve esses baixos virem altos e eles realmente viram para quem segue firme. Então, essa aí é a principal recomendação.
0: Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao empresário Pedro Iguelka.
1: Muito obrigado. Valeu, pessoal.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.